0: 600 meter underway. Heather Dornan to Minnesota finished second this event a year ago. She is in lane four. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the two years. Three laps in this event. 600 meters. Three times around the 200 meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident. And the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking fourth overall. That's Fondor moving into the lead. A sophomore from Penn State. Dornan running second. Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she's just coming by Fondor now. Heading into the bell Look, oh, oh, oh. Went down. Dordan falling down gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dordan is flying down the backstretch. She is she catching is, up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow. Well, she's got fun. This is a gutsy effort by Dordan. Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Gänsehaut, wenn ich das so sehe. Im Moment, wo sie erstmal hinfällt und dann nochmal aufsteht, alles gibt und als Erste durchs Ziel läuft. Das ist verrückt. Und es ist nicht nur eine geniale Leistung, was sie sportlich da geschafft hat, sondern was da mental bei ihr abgeht. Dieser Moment, wo sie stürzt und hinfällt, das ist beim Sport ja genauso entscheidend wie das, was du an körperlich hast. Wie fit bist du auf dem Punkt? Wie konzentriert bist du da? Wie kannst du deine Leistung abrufen? Das sehen wir im Fußballtag tätig. Es entscheidet, mit was für einer Einstellung du auch in die Spiele gehen kannst, neben deiner persönlichen Qualität. Und das finde ich hier der Wahnsinn, weil sie solche Gedankenmuster eingebrannt hat in ihren Kopf. Weil in diesen Sekundenbruchteilen, wo du plötzlich fällst, das ist ja nicht etwas, worauf du dich vorbereitet hast in so einem Rennen. Dann spult das ab, was in deinem Unterbewusstsein drin ist. Das kommt zum Fragen, kommen da Dinge wie, oh, du schaffst es ja doch nicht, du bist ja nur mittelmäßig oder du hast einen Fehler gemacht, jetzt ist alles vorbei. Also was für ein unterbewusstes Signal, rufen wir in die solchen Momenten ab. Und was sie geschafft hat, oh, das ist für mich total verwunderlich, weil was du denkst, das entscheidet, wie du dich verhältst. Wie du denkst, entscheidet, wie du dich verhältst. Und sie hat so stark in ihr Unterbewusstsein eingebracht, ich ich hier noch alles raus. Ich gebe nicht auf. Ich kann es noch schaffen. Ich werde gewinnen. Wenn sie was anderes als sowas gedacht hätte, hätte sie niemals diese Leistung abrufen können und aus dem Fall heraus nochmal alles geben können. Und daran sieht man schon, und das finde ich an diesem Punkt, das ist der Abschluss der Serie Glücksbringer und für mich ist das auch der absolute Höhepunkt. Weil ich glaube wirklich, unsere Gedanken entscheiden über unser Leben. Es ist der Schlüssel zu dem, wie wir unser Leben führen, wie glücklich wir werden. Und es macht einen Unterschied für unser ganzes Leben. Wir haben schon in der Serie uns so ein bisschen angeguckt, verschiedene Sachen. Aber wir sehen vor allem, der ganzen Umstände, all das um dich herum, Gibt, es gibt einen kleinen 10% vom Glücksempfinden, worauf das Einfluss hat. Aber wie wir das, was wir sehen, was wir erleben, wie wir unsere Umstände sind, wahrnehmen, wie wir das deuten, wie wir das interpretieren oder bewerten, hat mindestens viermal so große Auswirkungen darauf, als das, was wir tatsächlich erleben. Und das ist für mich so die Grundaussage von dem Ganzen. Und beim letzten Mal ging es dann zum Beispiel darum, hey, wir vergleichen uns nicht. Gott vergleicht uns nicht mit anderen, wir brauchen uns nicht mit anderen zu vergleichen. Wir sind ein Unikat. Und vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das waren so ein paar Sachen der Thema Glücksbringer, die wir uns angeguckt haben. Und es gibt viel, viel mehr Themen, die wichtig sind, die entscheidend sind bei dem Thema. Zum Beispiel Beziehungen. Darauf bin ich gar nicht eingegangen. Beziehungen, die Art, wie du Beziehungen lebst, die Qualität der Beziehungen. Nicht, ob du einen Partner hast oder nicht, sondern wie du diese Partnerschaft lebst oder halt nicht lebst, welche wie du deine Freundschaften, die du hast, lebst, ist viel entscheidender, als in welchem Status du dich befindest oder was du sonst hast. Beziehungen sind unglaublich wichtig ich habe das hier gar nicht erwähnt in der Serie. Warum? Weil wir ganz häufig darüber reden, auch in der KFO, weil Beziehungen ein unglaublicher Schlüssel sind. Und so gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Themen in dem Buch Auf der Spur des Glücks von Henry Cloud. Einige haben sich das ja schon mal als e -Buch angetan, habe ich gesehen, ich habe super super Zusammenfassung bekommen, wer daran interessiert ist, kann sich gerne in so hohe Hände mit mir gibt es noch viele weitere Glücksprinzipien. Zum Beispiel, dass wirklich Geben glücklicher macht, als zu nehmen. Das steht in der Bibel und es ist wissenschaftlich erforscht, dass das großzügige Menschen viel glücklicher sind. Oder Vergebung, was Vergebung einen Unterschied macht für unsere Glücksentsicht und und und. Also es gibt viel, viele Themen, auf die man eingehen könnte. Aber ich glaube... Das ist das Entscheidendste von all diesen Themen, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen, das sind unsere Gedanken. Dass unsere Gedanken der Schlüssel sind zu unserem Lebensglück. Und dazu ein Bibeltext aus Sprüche 4, Vers 23. Da steht, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Im Hebräischen steht eigentlich das Wort Herz. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn es entscheidet über das Leben. Und das Herz ist in der mit drei Dingen verknüpft: Mit unserem Denken, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen und auch mit unserem Willen. Also das, was wir für uns entscheiden, was wir wollen. Das ist eigentlich das Herz. Und hier wird es aber auf Gedanken runtergebrochen in der Übersetzung. Warum? Weil unsere Gefühle zeigen uns, was wir eigentlich denken. Wie wir eine Situation eigentlich unbewusst bewerten. Oft ist das schon im Unbewusstsein eingebrannt. Viele Entscheidungen oder die Gedanken, die wir mal gebracht haben, gedacht, gedacht haben, die der Teil unseres Unterbewusstseins werden. Und so, dass wir uns in einer bestimmten Situation gut oder schlecht, ängstlich oder mutig fühlen, aufgrund der Entscheidungen, die wir bis dahin in unserem Leben getroffen haben, wie wir bis dahin gedacht haben. Dann kommt dieses Unterbewusstsein zum Tragen, so wie bei der Läuferin, als sie gestürzt ist, und unser Losland. Also die Gefühle, Offenbarung, deine wirklichen Gedanken. Und deine Gedanken sind deswegen so entscheidend für, das, für dein ganzes Leben. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass das ein grundlegendes Thema in der Bibel ist. In Römer 12, Vers 2 heißt es, dass es das Gedanken, unser Denken, der Schlüssel für jede echte Veränderung in unserem Leben ist. Da steht es, richtet euch nicht länger nach Maßstäben dieser Welt aus, sondern lernt in einer neuen Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Nämlich ob es gut ist, ob er Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Dieser Gedanke lernt in einer neuen Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Weil unser Denken verändert unser ganzes Leben. Deswegen glaube ich, dass, dass dieser Gottesdienst heute, das Thema heute, dieses Thema der Bibel heute, für jeden, für dich, egal wo du stehst, ob du ewig mit Jesus unterwegs bist und lebst, ob du noch, ihn noch gar nicht persönlich kennst, dass das unglaublich wichtig ist. Dass dein Leben beeinflusst hat und beeinflussen wird, auch aufgrund der Entscheidung, die wir heute treffen werden. Wie ein gesegnetes Leben aussieht, das hat Gott sich für uns eigentlich vorgestellt. Das wünscht er sich. Er will dass du lebst, für das Leben, das wirklich glücklich ist, das nicht zufrieden macht, das Sinn hat, das erfüllt ist. Aber dafür brauchen wir es, dass wir dieses Denken, Gottes Denken verinnerlichen. Weil wir werden dadurch gerettet, wir werden dadurch zu Kindern Gottes, dass wir an Jesus glauben dass er stellvertretend für uns gestorben ist. Dadurch werden wir gleich, dass wir an ihn glauben. Wir werden dadurch verändert, dass wir wie Jesus glauben. Dass wir seine Glaubensüberzeugungen, seine Weltsicht teilen. Dass wir so über Gott denken, wie Jesus über Gott denkt. Dass wir so über uns selber denken, wie Jesus über uns denkt. Dass wir so über unsere Umstände denken, wie Jesus über unsere Umstände denkt. Dass wir so über andere Menschen denken, wie Jesus über andere Menschen denkt. Das verändert uns vollkommen. Mehr als alles andere. Also, du, dadurch, dass du an Jesus glaubst, wirst du gerettet. Aber dadurch, dass du wie Jesus glaubst oder wie Jesus denkst, wirst du verändert. Und zu einem neuen Menschen. Und dieses, das ist der Prozess, in dem wir uns befinden, uns mehr und mehr in Jesus gleich zu werden, umgestalten zu lassen, unser Denken, dass es zu seinem Denken passt. Und ich will das heute anhand dieser zwei sehr coolen Pflanzen hier verdeutlichen, die unser Denken repräsentieren. Und zwar ist es tatsächlich so, dass in der Gehirnforschung, man untersuchen kann, was für Prozesse im Gehirn ablaufen. Und dass unsere Gedanken chemische Prozesse auslösen, Proteine, die dort anfangen zu wachsen und auch elektro äh, elektronische Impulse geben. Und das, was wir denken in unserem Kopf, kann man messen und kann sehen, dass da aufgrund eines Gedankens in bestimmten Regionen, wenn wir, denken, wir Sachen denken, da wie so kleine Bäume wachsen, Äste daran wachsen, es größer wird. Wenn wir einen Gedanken häufig denken, dann wird er größer, wie ein Baum, der wächst. Und dabei gibt es gute Gedanken, die man auch untersuchen kann, gesunde Gedanken, hilfreiche Gedanken, und es gibt krankmachende Gedanken. Die sind genauso untersuchbar, auch da passiert etwas in unserem Gehirn, aber das sind giftige und vergiftende Gedanken, die solche Proteine zum Wachsen bringen, die nicht richtig bestehen können, die wie so ein Nebel auslösen in unserem Gehirn und tatsächlich zu Krankheiten ganz häufig führen. Also mindestens 75 Prozent teilweise sagen Forscher, sogar bis zu 98% der Krankheiten sind durch unser Denken mit verursacht oder werden ausgelöst. Selbst wenn sie unser DNA hinterlegt sind, entscheidet nachher unser Denken, ob das ausgelöst wird oder nicht, zu ganz, einem ganz hohen Prozentteil mit. Und so stark hat das auf alles, was wir tun und leben, Einfluss. Man nennt das psychosomatisch, das hat nichts mit Eingebildet zu tun, sondern das sind ganz echte und reale Prozesse, die stattfinden in unserem Gehirn und in unseren Gedanken. Okay, unser Gehirn ist so aufgebaut, wenn wir eine Sache lang genug gedacht haben, oft genug gedacht haben, dann ist das für uns eingebaut. Das ist wie so eine Tatsache und wir nehmen die Welt über diesen Filter wahr. In der Bibel gibt es eine Geschichte von zwölf Spionen, das war das Volk Israel, das steht kurz davor, endlich in das verheißene Land zu kommen, da wo sie hingehören, nachdem sie 40 Jahre in der Wüste waren, ähm, Entschuldigung, noch nicht mal, aber in der Wüste waren und äh, jetzt gehen die Spione und gucken sich das Land an, von dem Gott versprochen hat. Da werden solche reingehen das, das ist euer Land, das gebe ich euch. Diese zwölf Leute sind unterwegs, gucken sich alles an, kommen zurück und erstatten berichten, alle sind sich einig darin, das ist so ein geniales Land. Es ist der Wahnsinn. Das ist Reichtum, es ist schön, es ist Glück, da, oh, da zu leben ist ein Traum. Alle sind sich einig. Zehn davon, oder alle sind sich auch einig, die Leute, die da wohnen, sind bis an die Zähne bewaffnet. Wir kommen aus der Sklaverei in Ägypten. Wir haben Schaufeln. Wir haben eine Hake. Und ich glaube, wir haben drei Schwerter irgendwo halb verrostet noch gefunden. Die Leute sind bis an die Zehnten bewaffnet, die haben hohe Mauern, befestigte Städte, die sind riesig gewachsen. Wir haben keine Chance, dass die uns in dieses Land hineinlassen. Keine Chance. Davon sind zehn der zwölf überzeugt. Es gibt keine Chance. Wir werden sterben, wenn wir auch nur da versuchen, hineinzugehen. Zwei von diesen zwölf, die genau das Gleiche gesehen haben, die genauso gesehen haben, wie stark diese Leute sind und wie wenig wir dagegen einzukämpfen haben. Zwei dieser Leute sind davon überzeugt. Gott hat es aber versprochen. Deswegen werden wir das Land einnehmen. Was ist die Realität? Was ist die Wirklichkeit? Absolut keine Chance, menschlich gesehen. Bis an die Zähne Waffen. Das ist die Realität. Aber es gibt eine zweite Realität, und zwar das, was Gott gesagt hat. Und die Realität von dem, was Gott gesagt hat, ist höher, ist größer als die Realität von dem, was du sehen kannst und was du in deinem Leben siehst oder erlebst. Es ist nicht so, dass es nicht stimmt, was du nicht siehst, aber die Realität ist nicht so groß wie das, was Gott gesagt hat. Weil Gott eine größere Realität sieht. Weil er etwas schaffen kann, was für dich unmöglich ist, was für mich unmöglich ist. Und das ist das, was wir in dieser Geschichte bei den zwölf Spürungen sehen, dass es keine hoffnungslose Situation gibt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber es gibt keine hoffnungslose Situation. Es gibt nur hoffnungslose Personen. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Du kannst die Hoffnung aufgeben oder Leute, die du kennst. Die Situation ist deswegen nicht hoffnungslos. Sondern wir geben die Hoffnung auf. Egal ob das Teilung des Meeres war, wo die Ägypter in dem Nacken waren, ob das die Auferstehung von den Toten ist, die wir am Ostern feiern werden, oder ob Jesus Lazarus da aufstehen ist. Egal ob Bibion mit 300 Leuten Wegen der Übermacht von 135.000, die in die Flucht schlägt. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Es gibt, du kannst nur eine hoffnungslose Person sein, wenn du dafür entscheidest, die Hoffnung aufzugeben, die Perspektive nicht mehr zu sehen, nicht auf das, was Gottes Realität ist, zu hören. Und das macht den ganzen Unterschied in unserem Leben. Und da gibt es vergiftete Gedanken in unserem Leben. Die, sind, die sehen so aus, wenn ich mich mit anderen vergleiche, das hatten wir letztes Mal geredet, oder wenn ich mir Sorgen mache, Ängste in meinem Leben habe und mich dem hingebe. Was sind die Gedanken, die dich häufiger bewegen, die du heute Morgen vielleicht schon hattest oder die deine letzten Wochen, deine letzten Monate bestimmen? worum kreisen die Dinge in deinem Leben? Gibt es da Sorgen, Ängste, Probleme, Abwertungen? Dass du nicht schaffst, dass du nicht gut genug bist, dass dir was fehlt, und ich weiß, wie es weitergeht. All diese Gedanken sind real und sie prägen unser Gehirn. Unsere Gedanken schaffen wortwörtlich unser Gehirn. Ändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Sie verändert wirklich unsere Gehirnstrukturen, wie wir denken. Und diese Gedanken vergiften unser Leben. Sie lösen solche chemischen Prozesse aus, die unseren Kopf blockieren, die Krankheiten begünstigen, die uns selber in schwierige Situationen bringen und hoffnungslos teilweise werden lassen können. Oder auch einfach nur in diesen Muster gefangen lassen. Und das sind die Dinge, die diese giftigen Gedanken in unserem Leben auslösen. Du kannst es nicht. Du hast es ja eh nicht besser verdient. Das wird nichts. Oder man kann sich eh nicht auf andere verlassen. Man kann niemandem vertrauen. Doch egal, was für schlechte Erfahrungen du gemacht hast, bau daraus bitte kein. Baum für den Rest deines Lebens, auch wenn das Realitäten waren, die du erlebt hast. Zementiere das nicht ein, dass dieses Denken dich für den Rest deines Lebens bringt. Es geht hier dabei nicht, wenn du dich bei irgendwas entdeckst, und es gibt ja viele andere Sachen, Gedanken, die dir sich umgehen. Wenn du dich bei irgendwas davon entdeckst, es geht nicht um schuldig fühlen oder sich schämen, das ist normal. Jeder von uns hat Dinge in seinem Leben, die er beschäftigt. Darum geht das nicht. Sondern es geht darum, dass es der Teufel ist, der Feind, der der Ankläger ist, der uns anklagen will für schlechte Gedanken, die wir haben. Für Dinge, in denen wir gefangen sind, wo wir nicht rauskommen oder unsere Umstände oder uns selber schlecht machen möchte. Er ist der Ankläger. Die Absicht Gottes, wenn wir sowas erkennen, ist, uns in die Freiheit zu führen. Freiheit ist das, was Gott möchte. Und zwar nur um einen Text dazu zu nehmen. Johannes 8, Vers 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Erkennen heißt etwas Verinnerlichen in der Bibel. Also nicht nur ein Wissen mal gehört zu haben, sondern indem ich eine neue Wahrheit in mein Leben einpflanze, verinnerliche, indem ich diese alte Wahrheit, in drei Wochen kann man diese alte Wahrheit abtöten, selbst wenn sie 50 Jahre in deinem Leben bestand hat, Egal wie lange. Innerhalb von drei Wochen kannst du Gedankenmuster töten, wissenschaftlich jetzt, die vorher dein Leben geprägt und bestimmt haben. Und du kannst neue Gedanken pflanzen. Wenn du wirst die Wahrheit verinnerlichst, sie zu Teil deines neuen Denkens zu deiner Person werden, natürlich für dein Denken werden, was sechs Wochen ungefähr dauert. Nachdem du das abgerissen hast, brauchst du sechs Wochen, bis das richtig stabil auch langfristig in deinem Leben vorhanden ist. Vorher nach drei Wochen wirst du schon unglaubliche Resultate sehen. Ähm, das ist jetzt einfach nur was, wo die Wissenschaft bestätigt, was die Bibel schon längst lehrt, schon über Jahrtausende. Ähm, das ist das, was in deinem Kopf und deinem Leben passiert. Und hier ist es wichtig zu wissen, Gott will unser Glück. Gott will dein Glück. Gott geht es in der ganzen Serie? Gott will dir in der Zukunft geben Hoffnung. Er sieht mehr in dir und in deinem Leben, als du selber siehst. Er traut dir mehr zu, als du dir mehr zu traust. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Gott gibt dir Hoffnung. Er gibt dir Freude. Er gibt dir Frieden. Er gibt dir das, was du brauchst, wenn du dich mit seinen Gedanken fühlst, mit der Wahrheit fühlst. Und dann wachsen solche Bereiche in deinem Kopf tatsächlich auf wenn wir uns mit der Wahrheit Gottes kühlen lassen. Zur Wahrheit Gottes gehört unter anderem der folgende Vers aus Epheser 2, da steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also wir sind darauf programmiert, noch Gutes zu tun, das Richtige zu leben. So, du, selbst wenn du, egal was du von Hintergrund an Erfahrung gemacht hast, du bist dazu geschaffen, das Gute zu tun, das Richtige, ein erfülltes Leben zu führen. Ein Leben, was einen Unterschied macht, was Sinn macht. Er hat alles vorbereitet für uns und wir müssen das nur noch ausführen, was er vorbereitet hat. Und das Interessante ist, das Wort Werk. Wir sind Gottes Werk. Ähm, ihr seht hier im Bild gleich, das ist ein, eine andere Übersetzung, wir haben eine richtig gute Übersetzung, wo es mit Meisterstück übersetzt wird. Du bist Gottes Meisterwerk, Meisterstück. Er hat sich richtig gefreut, dich zu schaffen und zu machen, wie ein Künstler, der etwas Wertvolles geschaffen hat. Poema steht da drin. Äh, Poeme erinnert daran, so, wie so ein Gedicht, also wie ein Gedicht, das Gott über dein Leben schreibt. Das ist etwas, was dich eigentlich ausmacht, denn du bist ein Meisterwerk, ein Meisterstück. Und hier sehen wir nochmal ein Bild von Michelangelo, eines seiner berühmtesten Werke, wie er die Schöpfung symbolisiert und malt, wie Gott die Welt schafft, wie Gott Adam schafft. Und das ist ein Meisterwerk, nicht nur, was Michelangelo damals gemeint hat, ein Meisterwerk in der Sixtinischen Kapelle eines von der Decke, sondern was er aus deinem Leben machen will wie Gott dich sieht, dass du ein Meisterwerk bist. Er freut sich so, dich geschaffen zu haben. Er war so aufgeregt, als du geboren wurdest, weil er sich darüber freut, wer du bist und wie du bist und wie er dich gemacht hat. Du bist wirklich ein Meisterwerk. Und das vom letzten Mal ist auch wichtig, nachdenken zu lassen. Vergleich dich nicht mit anderen. Du bist einzigartig. Ein Meisterwerk sind das das ist etwas einzigartiges, wo Gott sich Gott ist begeistert über dich und zwar mehr, als du selber über dich begeistert bist. Mehr als andere Menschen und um dich herum begeistert sind über dich. Oder wie andere Menschen nicht sehen. Das ist wurscht. Darauf kommt es nicht an, sondern wie Gott mich sieht, wie Gott dich sieht. Und er sieht mehr in dir, als du selber in dir sehen kannst. Und er hat Größeres für dich vorbereitet, als du dir jemals zutrauen würdest. Mir fällt da zum Beispiel Gideon ein. Gideon war ein Mann, der zu der Richterzeit gelebt hat und die Feinde haben überhand genommen. Gideon hat sich versteckt, so im Weinkelter, wo man normalerweise ein Wein frisst, im Felsen, irgendwo im Keller oder an der Felswand. Und hat dort sein Korn, sein Weizen gedroschen, damit er ja nicht entdeckt wird von dem Medianita Und das Ganze, das die immer überfallen haben und alles geklaut haben, ist schon wieder passiert. Und war doch Also versteckt, ängstlich. Dann kommt ein Engel Gottes und sagt, Gideon, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Wer? Gideon? Weil ehrlich, so, wenn wir den sehen würden, würden wir sagen, naja, Durchschnittstyp, du feigling, je nachdem. Auf jeden Fall nicht tapferer Held. Gott ist mit dir. Gott hat eine ganz andere Perspektive für diesen Gegner gehabt. Was ganz anderes in ihm gesehen, als er es selber sich gesehen hat. Wenn du dir die Berufungsgeschichte der Bibel durchguckst, ist das durchgängig. Eigentlich fast immer so der Fall. Ob das Mose ist oder sonst irgendwer. Niemand hat sich für die Berufung... Für das, was Gott in dir gesehen hat, würde ich gefühlt, dass das, was Gott in mir sieht, dass das in meinem Leben ist, weil die immer noch größer ist. Und wenn du deine wildesten Träume einmal auflässt, was du in deinem Leben bewegen willst, ist Gottes Gedanke noch immer größer darüber, was er mit deinem Leben bewegen möchte. Und ich weiß, dass du das wahrscheinlich schwer annehmen oder glauben kannst, aber es ist die Wahrheit. Gott hat mehr mit deinem Leben vor, als du dir vorstellen kannst. Und um das in Angriff zu nehmen, das zu entdecken, was das ist, das macht einen riesigen Unterschied. Es wird dein ganzes Leben verändern. Er möchte, dass du mehr bewegst, nicht deinen Job, wo du hingehst. Wenn du Lehrer bist, das, was du in die Kinder hineinsprichst, in ihr Leben, was du in ihrem Leben siehst. Wenn du Pfleger bist, wie du mit den einzelnen Leuten umgehst, welche Hoffnung du ihnen auch gibst, wie du für sie betest, wie du ihnen begegnest, wenn du ein Unternehmen leitest, welchen Gewinn dein Unternehmen für die Gesellschaft, und für die Menschen macht, und, und, und. Ich glaube, dass Gott eine größere Perspektive für das hat, für dein Leben hat, als du selber, für deine Familie, in die du ein Teil von bist. Und dass Gott was vorhat in deinem Leben. Für dich wenn du sagst, hey, ich habe vieles davon schon verinnerlicht in meinem eigenen Leben, dann will ich sagen, dann sei du so ein Engel, der Gottes Wahrheit in das Leben von anderen Menschen hineinspricht, Der sie mit Gottes Augen sieht und das hervorruft und das ins Leben spricht, was Gott schon sieht. Was Gott über den anderen denkt. Und Gottes Gedanken sind gut. Und das, was er machen möchte aus unserem Leben, ist gut. Und das ist eigentlich Prophetie, das ist prophetisches Reden das Gottes-Perspektive ins Spiel zu bringen und nicht nur das zu sehen, was wir sehen, wenn wir irgendjemanden ankommen. Darum geht es eigentlich bei der Prophetie. Okay, noch ein Bibeltext äh, aus 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Das ist das, was ihr vor euren Visitenkarte findet, zusammenfassend davon. Und da steht, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen. Deine Gedanken sind nicht schwach oder äh, bewirken nur wenig, sondern sind mächtige Waffen Gottes. Mit diesen Waffen zerstöre ich feindliche Festungen. Nämlich, ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Ich kann diese Gedanken austrocknen, gegen keinen Raum mehr gilt in meinem Und ich weise Hochmut nieder. Was ist nämlich Hochmut? Gegen Gottes Wahrheit was anderes zu setzen. Wenn Gott sagt, du bist wertvoll und du bist geliebt, ich habe viel mit deinem Leben vor, bedeutet Hochmut zu sagen, nein, Gott, nicht mit mir. Das ist Hochmut. Auch wenn sich die Demut anhört. Das ist hoch, sich gegen Gottes Gedanken in deinem Leben zu stellen. Ähm, und die wahre Gotteserkenntnis stattdessen zu deinem eigenen Gedanken werden zu lassen. Und jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Gefehl von Christus. Du hast bei jedem Gedanken, der in deinem Kopf kommt, hast du die Chance, du bist wie ein Türsteher. Kommst du in der Bank. Du bist wie ein Türsteher. Du darfst entscheiden, welche Gedanken in deinem Kopf Platz haben bleiben dürfen, sich verinnerlichen dürfen, ein Teil von dir werden dürfen und welche Gedanken das sein sollen. Du kannst die Gedanken, die du nicht länger denken möchtest, unterbrechen, an was anderes bewusst denken, jemanden anrufen, was lesen, die Bibel aufschlagen, einen Vers von Gott aufsagen, der dir ins Bewusstsein bringt, was die eigentlich Wahrheit ist. Du hast die Entscheidung über deine Gedanken. Nicht, welche Gedanken dir vielleicht kurz kommen, aber über welche du weiter nachdenkst. Welche du wiederholst und welche nicht. Und Das wird den Unterschied in deinem Leben machen. Und das ist auch die Kärtchen, das könnt ihr gerne mitnehmen. Ich glaube, dass dieser Gedanke total wichtig ist. Welcher Realität glaubst du mehr? Wenn ihr an die zwölf Spuren denkt. Das, was du siehst, oder das, was Gott dazu sagt. Das wird über dein Leben und dein Glück entscheiden. Okay, fünf ganz kurze Punkte. Was du, vielleicht, was du vermeiden sollst. Und zwar... Wenn glückliche Menschen achten auf ihre Gedanken, vermeide es, dass du an alles oder nichts denkst. Entweder, ah oh Mist, ist alles schiefgelaufen, das wird nichts. Oder nichts mache ich richtig. Oder immer geht alles im Bach runter. Oder es wird immer nur schlechter. Man kann niemandem vertrauen. Also wenn du Verallgemeinerung oder es ist alles oder nichts hast, das ist etwas, was krank macht. Das sind Signale, von okay, das stimmt nicht. Das geht in die falsche Richtung. Oder vermeide auch negative Gedanken, über dich selber auch zu denken. Oh, ich bin ein Versager, weil ich versagt habe. Nein, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Deine Identität wird nicht von dem Stück, was du getan hast, sondern von dem, was Jesus getan hat. Und er verändert dich, wenn du das annimmst und glaubst, weil du mehr, er mehr aus deinem Leben machen möchte, als du dir zutraust. Katastrophendenken, da das geht alles wach runter. das sind so Sachen so Oder wenn ich diesen Job nicht kriege, oder wenn ich diese Frau nicht kriege, dann werde ich nie wieder so jemanden finden. Dann werde ich nie so einen tollen Job haben. Dann komme ich nie aus meiner Arbeitslosigkeit raus. Was auch immer. Also, sich das Schlimmste sofort vor Augen zu malen, weiterzudenken, kann ein Teil von diesem Katastrophendenken sein. Zu verallgemeinern und sagen: Hey, Männern kann man nicht vertrauen. Ich habe schon Erfahrungen gemacht, Männern kann man nicht vertrauen. Also von der Erfahrung, die du gemacht hast, zu verallgemeinern und darauf zu schließen, wie die Wirklichkeit immer ist. Stattdessen, nimm wahr, dass es beide Seiten gibt. Es ist so, es gibt nicht nur Schönes auf dieser Erde. Es gibt schwierige Sachen, aber es gibt immer auch Gutes. Und die Frage ist, worauf du deinen Schwerpunkt legst, worauf dein Fokus liegt. Ob du auf die guten Dinge, die besonders dir bewusst machst, dafür ganz in Vordergrund rückst, dann wird Freude mehr in dein Leben kommen, Glück mehr in dein Leben kommen. Oder ob du dich auf schwierige Sachen konzentrierst, auf Schlechtes konzentrierst, auf das, was nicht läuft. Denn nur weil der Kuchen verbrannt ist, kann die Geburtstagsparty trotzdem ein voller Erfolg werden. Also es ist, manchmal verhindern wir uns in Kleinigkeiten mit Kleinigkeiten oder mit nebensächlichen Dingen, die nicht so wichtig sind. Okay. Gottes Realität ist größer und wichtiger als unsere. Und vielleicht hast du schon ein paar Zusagen in deinem Leben gehabt, wo du denkst, boah, wie, wie soll ich das jemals tun oder erreichen. Vielleicht kennst du solche Sachen, die in deinem Leben direkt gesprochen wurden, noch nicht. Klar, dich, herzlich ein, Jetzt am Samstag mit Kurs. Thema Prophetie statt. Da wird es auch um solche Themen gehen, um dich zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Wir haben es dann am Meldeschluss nochmal, verlängert bis morgen, damit du dich auf der Homepage dann auch anmelden kannst, wenn du dabei sein willst. Wir haben einen Gebetsraum eingerichtet jetzt, bis zur Zeit vor Ostern, wo du dich auch einfach mal auf den Steinberg in der Karte zurückziehen kannst. Die Termine kriegst du auch im Büro, wenn du es zu offen aufnimmst. Einfach nur dich füllen zu lassen von Gutem, dir eine Auszeit zu nehmen aus deiner Woche, aus deinem Tag, aus deinem Denken. Denn deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Nicht in erster Linie, was wir haben oder unsere Umstände bestimmen, wie es uns geht und wie wir uns fühlen, sondern unsere Gedanken, unsere Haltung, unsere Hoffnung darüber. Und meine Überzeugung ist, dass das höchste Glück von allem man, wir nur erleben werden in der Gegenwart in der Nähe Gottes. Er ist der, von dem alle Glücksprinzipien ausgehen. Er bringt Glück in unser Leben. Seine Gedanken sind besser und höher. Und wenn wir die veränderlichen Zeit mit ihm verbringen, dann wird unser Leben viel glücklicher. Gott nahe zu sein, ist mein